0: שלום למצטרפים אלינו לשעה השנייה של שלושה שיודעים כאן בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. שעה זו שלפנינו תוקדש כולה לשיחה על הצבא הרומי. הצבא הרומי בעצם מראה למרקם החיים החברתי בתקופת האימפריה הרומית. ובכלל, שיחה על צבאות, אז ואולי גם היום. איתי באולפן כבר מתארגן לשיחה הדוקטור גיא שטיבל מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. לפני שנתחיל, נספר לכם שהעורך שלנו רז חסון, שהפיקה אותנו טל ניסן לביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אינכם יכולים להאזין, השיחה הזו תפציע. גם כהסכת ביישומון של כאן אה, וביישומונים אה, הנבחרים האחרים. זהו, בואו נתחיל. וכמובטח, כמצופה, אה, אנחנו רוצים להקדיש את השעה הקרובה אה, לשיחה על הצבא הרומי ועל חייליו. באולפן איתי נמצא הדוקטור גיא שטיבל, הוא מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, ומנהל פרויקט החפירות במצדה. היי, בוקר טוב.
1: היי, בוקר. איזה
0: כיף שבאת, תודה רבה.
1: איזה כיף שקיבלתם.
0: האם זה נכון שמצאת שרידי חייל רומי שלם?
1: כן, האמת שההרפתקה שלי עם הצבא הרומי התחילה מזה שמצאתי בתוך קופסה, זה כמו תיבת פנדורה, רק בגרסה ההפוכה. אנחנו לפעמים לא רק חופרים בשטח, אנחנו גם חופרים במחסנים ואיפשהו באמצע שנות התשעים הזמינו אותי לקצרין, לחדר עם החומר ששמרי גוטמן חפר בשנות השבעים, זה שכב שם עשרים ומשהו שנה וידעו שאני מתעניין בכלי נשק, אז זה היה סוג במרכאות של תחביב אקדמי, עוד לא ידעתי שזה יוביל אותי לשנות לגמרי את המסלול חיים ובחדר ליד שלא הייתי אמור לפתוח, הייתה קופסה שהיה כתוב עליה ברזל, ופתחתי אותה וראיתי את האור. וקודם כל, בחדר ליד שלא הייתי אמור
0: לפתוח. בדיוק, זה... כן, 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 זאת עצה קטנה לחיים שהוא גנבה כאן, אוקיי.
1: בדיוק, אז פתחתי קופסה, והתובנה שיש לי שריון של חייל ודיסקית הזיהוי שלו, שאני יודע איך קוראים לו, זה לקח כמה שנים. בקיצור, כן, מצאנו חייל שלם. וההיסטוריה הופכת להיות נורא אישית, זה מיקרו-היסטוריה. אתה מדבר על ארכיאולוגיה של בן אדם אחד, על החיים שלו. ומהבחינה הזאת זה לקח אותי למסע שמוביל אותי בעצם עד היום, גם לשנות באופן אישי. עשיתי עוד מאסטר, הייתי בכלל בכיוון של הפרה-היסטוריה. עשיתי מאסטר נוסף, ואז דוקטורט, ו... והחיים יפים.
0: <laughs> מקנאים בך. בעצם למה אנחנו צריכים להתעניין בחייל הרומי? מה, מה מעניין בו? איך הוא רלוונטי לנו?
1: אל תיקחי את זה אישי, אבל זה מזכיר לי את השאלות של הדודות שלי לפעמים. מה תעשה עם זה? מה תעשה בדיוק. מעבר לזה שזה מאוד רלוונטי, כי אם אנחנו מסתכלים היום על העולם מסביבנו המאוד מורכב, ורוסיה ואוקראינה ואימפריות נופלות, וכל מיני טקסטים שאחר כך הופכים לשירים של להקות כאלה ואחרות, אז... חיילים הם חיילים וחיילים, הם חיילים, ואימפריות הן אימפריות ואימפריות, והיחסים בין אזרח ושלטון זה דבר שמאוד מאוד נוכח עד היום בחיים שלנו. אני אגיד שהצבא הרומי היה נוכח בצמתים שמאוד מאוד רלוונטיים לעם היושב בציון. זאת אומרת, מרד ראשון ומרד שני, אנחנו בדרך כלל זוכרים אותם מהסיטואציה הזאת של ההתנגשות, אבל uh, התשובה שלי... תתחיל ממה שאני עושה בדקה הראשונה, בשיעור הראשון של המבוא לארכיאולוגיה קלאסית. אני מקריא טקסט מהתלמוד ואני מראה קטע ממונטי פייתון. <ווה>, ובתלמוד מושתה. יושבים אה, שלושה חכמים, אה, ובמרכאות מקטרים. אחד אומר, ראו אה, מעשיהן של אומה זו, הוא מדבר על הרומים, תראו מה הם נתנו לנו, כבישים, בתי מרחד, גשרים. אחד שותק, והשלישי אומר, כל מה שעשו, עשו למען עצמם. זאת אומרת... אה, הינג והיאנג הזה של טוב ליהודים או רע ליהודים.
0: אבל הוא ששותק הוא
1: או חכם או חרש. אני חושב שהוא החכם, הוא מבין שהדרך הזו עשויה להוביל לכיוון לא טוב וגם הדרך השנייה. והוא דווקא הרוב הדומם במקרה הזה, תרתי משמע. ואז יש את מונטי פייתון, Life of Brian, יושבים שלושה, בעיקר ג'ון קליז ו- What have the Roman ever done for us. בסופו של דבר, אנחנו, אני מסתכל עלייך, אנחנו כולנו רומים, אנחנו כולנו יוונים. זאת אומרת, כל מי שחי היום בעולם המערבי, בסוף, 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 כמו שהאדמו"ר המנוח מאיר אריאל כתב בסוף כל משפט שאומרים בעברית, אז... יושב
0: ערבים נרגילה, אז, אז בעצם בסוף יושב, יושב, רומ... יושב רומי. בדיוק. ואנחנו יושבים על ברכי התרבות הזו
1: לגמרי, ואני חושב שמבחינתי הצבא הרומי הוא כלי. החייל הרומי הוא כלי כדי להבין בעצם את העולם, להבין את החיים. יש לזה המון רלוונטיות גם לכאן, לחיים שלנו היום, אבל זה כבר... על אחריותנו בלבד, או על אחריות המאזין או המאזינה המשכילים, לאן הם לוקחים את זה.
0: אוקיי, okay. כל הסמליות, חברים, היא על אחריותכם בלבד. Uh, איפה נמצאים הממצאים, uh, מעבר לאותו חייל שתיארת שמצאת, איפה נמצאות העדויות uh, שלנו לגבי החיילים הרומים, הצבא הרומי?
1: אז אם אנחנו רוצים ללמוד על העולם הרומי, אנחנו יכולים לטייל בכל, בכל העולם. Uh, mm -hmm. וזה אחד הכיפים הגדולים, לקחת את הסטודנטים שלנו, uh, לא רק לטייל בארץ, אלא גם... איתם אוניברסיטת תל אביב, אנחנו יוצאים החוצה אה, לכנסים, ואנחנו, חזרתי מחומת אדריאנוס, ציינו אלף תשע מאות שנה לאותו זה שקוראים לו ביהדות שחיק עצמות או שחיק תמיה, הקללה הכי גרועה שאפשר לאחל למישהו, לא רק הלוואי שתמות, אלא הלוואי שיפתחו את הקבר שלך, יוציאו את העצמות וישחקו אותם לאבק. זה מה שהיהודים מאחלים לצוררים הכי גדולים. אבל כמי שמתעסק בעולם הרומי, אה, ברשומון הזה, אה, אדריאנוס נחשב לאחד הקיסרים הכי טובים, האופטימליים, אחד מחמישת הקיסרים הטובים.
0: מה הפך אותו לכזה?
1: אה, הוא היה סוג של פילוסוף, אה, הוא כתב שירה. המשפט האחרון, דרך אגב, שהוא אמר, היה שיר נורא יפה שהוא כתב על הנשמה שלו שעומדת לעזוב את הגוף. אה, הוא, אני חושב שהוא היה איש משכיל, מצד שני, גם uh, מבחינת היהדות uh, חטפנו ממנו במרד בר כוכבא מכה שלקח הרבה מאוד שנים להתאושש ממנה. אבל כשאני חוזר אליו ולעובדה uh, שנסעתי לצפון אנגליה כדי לראות את חומת אדריאנוס, כי בסופו של דבר מה שהחזיק את האימפריה הענקית הזאת, שבאמצע שלה יש את הים התיכון שהרומים קוראים לו מרם נוסטרום, הים שלנו, <אח> אז מה שהחזיק את האימפריה, השלד של האימפריה, בסופו של דבר זה הצבא. וכדי ללמוד עליהם, אנחנו יכולים להיות כאן בארץ, אנחנו יכולים להגיע לסוריה, למרוקו, אנחנו יכולים להגיע למקומות שנקראים בעצם על שם הרומאים, כן, רומניה הייתה דקיה בעבר, ובעקבות הכיבוש הרומי הפכה להיות כזו. אז למעשה אפשר לראות את טביעת האצבע שלהם בכל מקום. בדרך כלל אנחנו רואים את זה לאורך החזיתות, אני לא אוהב להשתמש במילה גבול, כי לא תמיד זה באמת היה גבול, ולאורך החזיתות מוצאים את מחנות הצבא, אבל למעשה הממצאים של החיילים הרומים היו בכל מקום. זאת אומרת, כל מי שהסתובב, זה קצת כמו שחברים שלי מגיעים מחו"ל ואומרים, אוי, oh, יש פה המון חיילים, אנשים בירוק שהולכים עם נשק. עכשיו, אנחנו לא רואים את הדברים האלה, אבל... הם הסתובבו במרחב, mm. ואפשר היה לפגוש אותם בכבישים, אפשר היה לפגוש אותם כשהם דופקים לך בדלת כי הם באים לקחת מיסים, ועוד כהנה וכהנה וכהנה.
0: כלומר, אפשר... הם לא ש... היו רק בשדה הקרב, הם היו בכל במחור. מקום, מה שנקרא, מעורבים באוכלוסייה האזרחית.
1: אז אנחנו באמת זוכרים אה, את הצבא הרומי מהטראומות, כן? או מהפוסט-טראומות הגדולות של חורבן הבית, של מרד בר-כוכבא. אבל המפגש, אה, ואת זה אפשר לראות את השקיעים בתוך הגמרא, בתלמוד למשל, אם אתה הולך בדרך ופוגש חייל רומי, אם יש לו מקל, תן אותו בצד אחד, ואם יש לו חרב, תן אותו בצד שני, ואם אתה בירידה והוא מגיע, אל תכופף את ראשך, כי הוא רוצץ את גולגלתך בגזירין, זאת אומרת, הוא ממש יפגע בך. זה <ש> סוג <ש> של... <ש> אז... מאיפה
0: זה נמצא?
1: זה, זה, זה נמצא בתלמוד הירושלמי. זה הוראה <בירושה> מ...
0: שנמצאת, אוקיי.
1: Okay. וזה ממש, זה הוראות שנכתבו בדם, כן, על ידי הרלב"ד של אז, איך להתנהג בדרך, כי יכולת לפגוש חיילים. אז כמו שאמרת, זה היה שלוב בכל אספקט בחיים, כי חייל, ובוא נודה על האמת, גם צה"ל הוא לא רק כוח לוחם, הוא מגן, הוא בסופו של דבר שלוב בהיבטים הכלכליים, נגיד בשקט גם בהיבטים הפוליטיים, אנשים שאחר כך, אחרי הפרישה, הופכים להיות פוליטיקאים, זה גם היה בצבא הרומי, הם, הם אלה שדאגו לכיבוי האש ברומא, ומדי פעם היו שרפות גדולות, גם אם הקיסרים לא ניגנו בכינור, כמו שטוענים. הם דאגו לאסוף מיסים, למשל בתור אחד שמשלם ארנונה, המס הצבאי הרומי נקרא אנונה מיליטריס. עכשיו אנחנו מוסיפים רייש, כמו בליסטה הופכת לבליסטרה, אז אנונה הופכת לארנונה, אז כשאתם משלמים לחולדאי או בפרדסחנה חנה או בירושלים, אז תדעו למה אתם משלמים, תאשימו את הרומאים. זה, זה שלוב באמת בכל היבט, כולל בשפה שלנו בלשון, ואני אגיד יותר מזה. הצבא הרומי הפך להיות המודל של הצבאות עד היום. זאת אומרת, זה ממש המודל לצבא המערבי, uh, במבנה שלו, במשמט שלו, בחלוקה, במערכת היחסים. Mm
0: -hmm. um, כלומר, כשאנחנו מתארים, אבל את הצבא, לפחות לפי דבריך, הוא בעצם כולל uh, כוח שיטור, הוצאה לפועל, כיבוי אש.
1: אז, אז גם היו כוחות. Um, נתחיל מההתחלה. כן. Okay. הקיסר הראשון, okay. קוראים לו okay. אוקטוויאנוס, אנחנו קוראים לו הנשגב, אוגוסטוס, או סבסטוס אה, ביוונית. ואוגוסטוס בעצם מארגן את הצבא מחדש, וכמו שאמרת, הוא מקים יחידות שיש להן כמה תפקידים. אז למשל, יש את אביגיליס, שהן משמר הלילה, עצירו המפורסם הזה של רב רן, שמדי פעם אנשים משחיתים אותו בעבר. אה, אז הם היו אחראים לשיטור, כדי שיהיה בטוח ברחובות, הם היו אחראים לכיבוי אה, האש. אה, ומדי פעם האימפריה בעצם ניצלה את הכוח הזה, שרוב הזמן לא נלחם. זאת אומרת, שוב, הראייה שלנו היא קצת מעוותת. אנחנו okay. בעיקר כסוג של אומה מורדת ומרדנית, גם תופסים אותם כבעייתיים וגם הם תפסו אותנו אה, כבעייתיים. אבל הם, חוקר בריטי בשם ג'ון מקמולן כתב שהחייל הרומי הממוצע ראה קרב בפאב או בטברנה הקרובה למחנה. זאת אומרת, <laughs> okay. זה לא... רוב הזמן הם לא נלחמו, הם היו עסוקים...
0: ניהלו, הם שלטו, שלטון צבאי. נכון, mm -hmm. ו,
1: ומה שמדהים זה שבאותה אימפריה ענקית שהגיעה מצפון אנגליה, צפון בריטניה, כחובב וויסקי, תודה לאל שהם לא כבשו את השבט הזה שנקרא סקוטי, שנמצא שם בצפון ומשאיר לנו את מי החיים, את הוויסקי, אבל... כל המרחב הזה לאורך הריינוס, הריין והדנובה וצפון אפריקה והאזורים שלנו, הכל נשלט על ידי 300,000 חיילים. עכשיו, 300,000 חיילים זה לא הרבה. לא,
0: זה מעט מאוד.
1: נכון, וחלק מהעניין היה האימפקט שלהם, הנוכחות שלהם. זאת אומרת, מספיק מעט חיילים כדי להבין שאתה לא מתעסק איתם אה, אם לא צריך. וצריך להבין שהשירות היה שירות קבע של 25 שנה, התגייסו סביב גיל 18, יש משהו בגיל הזה שאנשים כמותנו, סליחה על לה, ההוספה שלך לעשור המסוים הזה, אנחנו כבר מבינים שיש לנו אולי דברים לאבד, בגיל 18 אתה רואה את התקווה הגדולה, אתה לא חושב... אולי פחות חושב על המשפחה, אתה יותר חושב על הווירטיו, כן, המידות הטובות. ווירטיו מגיע מוויר, שזה גבר, ושוב התנצלותי, אבל זה עולם מאוד שוביניסטי ומאוד פטריארכלי, אז רק גברים משרתים בצבא, והם מחפשים את הגלוריה מונדי, את תהילת העולם. עכשיו, הדבר המדהים זה שהצבא נתן להם לא רק אפשרות לקריירה, הוא נתן להם משפחה, הם מתייחסים אחד לשני כבני משפחה, קומיליטיונס. חייל קורא לחייל בלטינית פרטר, שזה אח. זאת אומרת, זו לא המצאה של גולני לקרוא למישהו אחי, זה התחיל בדיוק בטונציה המסוימת הזו. האחי הלטיני הקדים, קדם בעצם לדברים האלה. וזה נתן גם אופק, כולל להגיע, זה כמו שפעם בדור של ההורים שלנו הצטרפו לצים או לצי או לאלעל כדי לראות עולם, אז... גדלת בסוריה, או גדלת בארץ ישראל, התגייסת לצבא, יכולת למצוא את עצמך מוצב בצד השני של העולם, אחרי 25 שנה לחזור, אם שרדת, עם פנסיה מאוד מאוד יפה. בקיצור, קריירה, והחיים היו טובים, והרבה מאוד בחרו לעשות את זה.
0: נזכיר שאנחנו עם הדוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, והוא גם מנהל פרויקט החפירות במצדה, ועל כך אנו מצדיעים לו. ורוח השיחה. זה
1: נגמר לא טוב שם, סליחה על הספוילר, כן.
0: אז אמרנו שהחיים טובים, מי שמגיע להיות חייל בצבא הרומי זה נוער מכל המעמדות? או שבעיקר השתמשו בזה, שוב, נגיד כמו בצבא האמריקאי, להבדיל, מעמדות יותר נמוכים, שפה יש להם קפיצה אולי לחיים טובים יותר.
1: אז זה באמת תלוי לאן ייעדו אותך. והיה תהליך שקצת מזכיר את הבקו"ם, את קליטה ומיון. זאת אומרת, יש ממש תהליך אה, פרובטיו של אה, גיוס, אה, ברירה, איך בוחרים אותם. אה, הקצונה לרוב הייתה מגיעה מהמעמדות העליונים יותר, בדיוק כמו שתיארת ב-West או היבטים כאלה של ארה״ב. אה, קצין וג'נטלמן, אם נלך אה, אה, לריצ'ארד גיר ונאצרו כאן. אה, והיה בתחילת הדרך אה, סוג של העדפה לאנשים שמגיעים מאיטליה. אבל ככל שהאימפריה גדלה, הם הבינו שזה לא יכול לעבוד. ואם קיסר, כמו ספטימוס אברוס במאה השנייה, יכול להיוולד מחוץ לאיטליה, רחמנא ליצלן, באפריקה, בצפון אפריקה, ולהפוך להיות קיסר, זה גם, יש תהליך שהם, חלקם האליטיסטים, הסנובים, קראו לזה סוג של ברבריזציה.
0: דמוקרטיזציה.
1: אני לא בטוח שהמילה הזאת עבדה טוב, אז לפחות, <אקשיר אני <אקשיר לא אדבר על, זה על <אקשיר> היום. אז כן, בעצם הייתה בחירה, ואחד הדברים הבאמת מרגשים זה שיש לנו טקסט של היסטוריון רומי בשם וגטיוס, שכותב במאה החמישית איך לבחור חיילים. וזה ממש מפרט, הוא אומר, צריך לבחור את התכונות כמו שבודקים בכלבים ובסוסים. אז אני לא בטוח שבודקו את השיניים, אבל בודקים, והוא ממש מפרט, שיהיה גב זקוף, שיהיו כתפיים רחבות, אצבעות ארוכות. הוא אפילו מתייחס לישבן רזה, זאת אומרת, ממש נותן מפרט אה, סוג של צ'יפנדילס כאלה, איך לבחור <אח> את הגברים החסונים.
0: החפצה. <אח> אה,
1: סוג של. <אח> עשו להם בדיקת ראייה, עשו להם, אה, אה, בדיק, אה, הם לקחו סימנים מזהים, ובסופו של דבר, אם עברת את כל התהליכים האלה, אגב, הייתה העדפה אה, לאנשים שמגיעים מהכפר ולא מהעיר, כי מהעיר מפונקים. אה, ובסופו של דבר, ברגע שעברתם את כל התהליכים האלה ולא הייתם מסובכים במשפט, זה ולא זה נידונתם, אה, אה. כן, קלון היה דבר שלרומים היה מאוד מאוד משמעותי. אה, אז נכנסתם לרשומות, לאקטה, אה, קיבלתם סוג של כתובת קעקע, אה, לא נדבר על הסרט גלדיאטור, שיש לי איתו הרבה מאוד בעיות, אבל הייתה, הייתה איזושהי... לא נריב. <laughs> לא, לא <laughs> נריב. <laughs> אה, אבל הייתה, היה בעצם איזושהי כתובת קרקע וקיבלתם סוג של דיסקית uh, זיהוי והתחלתם את השירות שלכם, חייל שהתגייס לצבא ועבר את כל התהליך הזה נקרא טירו וברבים טירוניס ויש לי תחושה שאת מכירה את המילה מהטירונות והטירונים ובעצם גנבנו או לקחנו או השתמר מהתקופה ההיא עברתם שלושה ארבעה חודשים של אימונים שקודם כל התעמדתם בכלי נשק מעץ כדי לא לפגוע במדריך שלכם, למורה בלטינית קוראים דוקטור,
0: וזה
1: בעצם מה שאנחנו עושים, מלמדים. ינסו
0: למנוע תאונות אימונים בשלב הזה.
1: לגמרי, ואז מתאמנים להיות בקבוצה אחת, ואז שמים אתכם. האזרחים, רק אזרחים יכולים להיות חיילים בליגיון, אנשים חופשיים יועדו לחיל העזר, שזה סוג של ליגיון זרים, והרומים מאוד מאוד היו בעלי מודעות עצמית. הם לא אמרו שאנחנו הכי טובים. זאת אומרת, הם אמרו שהסקיתים הם קשתים יותר טובים, והספרדים הם קלאים יותר טובים. מה שהם עשו, פשוט הביאו אותם. כמו שאנחנו כרתנו mm. ברית דמים כזו או אחרת אה, עם הדרוזים ועם הבדואים, ובעצם הכנסנו אותם, וזה הפך להיות סוג של כור היתוך, אז במובן מסוים גם הצבא הופך להיות משהו שיוצר אה, חיבורים. של מי שלפעמים היה האויב שלך, ואתה מחבר אותו ומכניס אותו לצבא שלך, זה לא שלא היו תקלות בדברים האלה, אבל כשזה עבד, ככה האימפריה גדלה, וככה היא אזרחה את האנשים שלפעמים היו האויב שלה, והפכו אותה להיות חלק מהם. למי שהיה אזרח, הייתה אזרחות, אבל מי שהיה אדם חופשי, קיבל במעשה צ'ופר, והסטודנטים שלנו, אחרי שהם גומרים תואר, הם מקבלים דיפלומה. דיפלומה זה בעצם תעודה. מי שעבר 25 שנים של שירות קיבל תעודה שזה ממש היה גרינקארד, כי אתה הופך להיות אזרח ובני המשפחה שלך הופכים להיות אזרחים, ואתה פתאום הופך להיות חלק מהאימפריה. ממש אה, זו... משתלם. כן.
0: מה לגבי קידום בצבא הזה? <אם>... אחרי השלב הטירון?
1: אז, אז זו שאלה מצוינת, כי אני חושב שהם הבינו טוב מאוד מה המשמעות של צבא מקצועי. קודם כל קיבלת משכורת, שזו הייתה מוטיבציה, וכל ארבעה חודשים מקבלים משכורת, ויש מדרג, ויש לנו אפילו מידע, אפילו מהארץ, יש לנו תלוש משכורת, שאם תרצי אפשר להרחיב על הפחתות המס במקור וכולי, <laughs> זה נמצא במצדה, לא, לא, אני לא צוחק, זה, זה נושא... כמילואים נקפאים, אני אומר, זה נושא כאוב, כי המשכורת שלהם אז הייתה גם באופן יחסי הרבה יותר גבוהה טובה. גבוהה יותר. לגמרי. וגם הייתה פנסיה, והם קיבלו אדמות. בקיצור... רגע,
0: פנסיה יש פה לא רע בכלל.
1: כן, אבל בואו בוא נדבר על פנסיה תקציבית. אבל בסופו של דבר, היה, היה אופק, היה אופק תעסוקתי, גם לקצינים, גם לחיילים. כולם בעצם שאפו להגיע לדרגה אחת, להיות הוותיקים. בלטינית קוראים לזה אימיונס, שזה החסינים. אנחנו מכירים את החיסון מהשנתיים-שלוש mm -hmm. האחרונות. החסינות הייתה מפני לעשות uh, תורנות של uh, חדר אוכל, בתי שימוש, uh, בתי מרחץ. חייל שעבד uh, בניקוי של בית מרחץ, הם שנאו את זה, נקרא בלאניס. ואם את מכירה את המילה בלן. של הבלן והבלנית, uh -huh. בדיוק, okay. זה מגיע משם, כי בלאנים זה בית מרחץ. Um, והוותיקים, בעצם היה להם פטור משמירות וכל מיני דברים כאלה, אבל, גם המשכורת שלהם הייתה יותר גבוהה, אבל הציפייה הייתה שהם יהיו ראשונים על החומה. Uh, ואם אתה עושה את הדברים האלה, אתה נחשף uh, לעולם נפלא שהרומים המציאו, שהוא קרוי המדליות. וכמו שאנחנו רואים את uh, אחינו ואחיותינו בני חבר העמים הרוסי, uh, שבתשעה במאי היום כפופים גם בגלל הגיל, אבל גם בגלל המשקל של המדליות, אז הרומים היו הראשונים שנתנו את הדונה מיליטריה, דונטיבה, to donate, לתת, אז הם היו ממש מדליות לכל מיני מעשים ראויים, וזו הייתה מוטיבציה נוספת. זאת אומרת, גם עלה במשכורת, גם פטור, וגם כבוד, לא פחות חשוב.
0: ומה שקידם אותך זה ותק, והאם אזרחים וזרים, גם זרים יכלו להתקדם כן. באותו אופן? כן, הם
1: mm -hmm. התקדמו במסלולים שלהם, זאת אומרת, כמו כל דבר. הצבא התחלק לשלושה חלקים, זה לא המצאה של צבא ההגנה לישראל. היה לנו את הליגיון, היה לנו את חיל העזר והיה לנו את הצי. הצי דאג להעביר את הדואר, את החיילים, בעלי חיים, את החיטה. הם... חיל העזר נתן את כל הדברים שהצבא הרומי, שבעיקר היה ליגיונר עם חיילים רגליים, חי"רניקים, mm -hmm. לא היה טוב בהם. וניתן היה להתקדם במסלולים האלה. הקצין, המפקד, נגיד המ"פ, נקרא בלטינית קנטוריון. וזה כמו הטנק ההוא, צנטוריון, שהיה מפקד של 100 חיילים, שאחר כך גם שם היו קיצוצים, זה הפך ל-80 חיילים, אני לא אכנס לכל הפרטים האלה. אבל... הוא יכול היה להפוך אה, לקצין לעלות בעצם בדרגות אה, עד שהוא יהפוך להיות פרימוס פילוס, שזה בעצם הקצין הכי בכיר של הליגיון. יש לנו מצבה נורא יפה שאני נורא אוהב לצטט בשיעורים. אנחנו לא קיבלנו את ה... לא השתמר השם של אותו קצין, אבל הוא מספר על הקריירה שלו, קוריקולום ויטאי, ה-CV, גם את זה גנבנו. והוא מספר על כך שבסופו של דבר אה, הוא זכה להרוג דאקים, אה, רומנים, כי הוא חייל קרבי והוא רצה לעשות את זה. הוא זכה לצעוד במצעד ניצחון נהדר, זכה לשבת על כס השלום, זכה בליהנות מכל היתרונות הכלכליים הטמונים בלהיות פרימוס פילוס, דהיינו הוא קודם לדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. ואז הוא מסיים את זה שזכיתי לראות את הנימפו תרומות, אני, אני אשאיר לה. מאזינות ומאזינים לדמיין, אנחנו עולם שמאמין בטינקרבל ובפיות, אלה הם הנימפות, אז גם את זה הם ראו. וזה אחרי 25 שנים. אז כן, היה קידום, ואפשר היה להיות מוצב במקומות כאלה ואחרים, ולראות עולם, זה היה חלק... אני מניחה
0: שלא לבחירתך, אלא לפי הצורך באימפריה. נכון. בואו נדבר על איך החיילים האלו נראו.
1: כשמסתכלים בתלמוד, אז התלמוד מתייחס אליהם כאדומים. אדומים. כן, אז בתור אוהד הפועל קטמון או הפועל ירושלים דהיום, קל לי עם הדבר הזה. בדרך כלל הייתה להם טוניקה אדומה, זאת אומרת, אם נלביש אותם לצורך העניין, לא, נתחיל מההתחלה. חיילים בדרך כלל הלכו עם תחתונים, כי הטוניקה הייתה קצרה ואז העין יכולה לראות דברים שהיא לא אמורה לראות, עד כדי כך שב... בגמרא, בתלמוד, יש תלונות שהחיילים הרומים מסתובבים ערומים בשוק. הם לא הלכו באמת ערומם בשוק, mm -hmm. אבל בדיוק, הם הלכו. תמיד <laughs> לקומנדו okay. פה מתאימה okay. נפלאה. אז יש טוניקה אדומה, למטה זה שוב, זה מאוד תלוי אם אנחנו באזורים בוציים או חורפיים יותר או פחות. אז אם אנחנו באזורים כמו זה שחזרתי ממנו, אז יש חותלות ויש מגפיים. מסומרות, קצת כמו הנעלי כדורגל שעכשיו כולם רואים במונדיאל עם mm -hmm. מסמרים מתחת. הסנדל במקרה שלנו, באזורים היותר חמים, בעצם היה סנדל פתוח, עם רצועות מאוד מהוברר, מחזיק מאוד לטוב את הרגל, סוליה, שלוש שכבות עם מסמרים. אתם לא מרגישים, זאת אומרת, זה לא פקירים, הם לא, לא הרגישו את זה, אבל זה נתן חיזה. מאוד מאוד טובה בשטח. לסנדל הזה קוראים קליגה, שזה מזכיר אולי דמות בשם גאיוס קליגולה. Mm. גאיוס קליגולה, לא קראו לו קליגולה, זה בעצם היה הכינוי שלו, ובתור בן למישהו בשם גרמניקוס שהיה מפקד בכיר, היו מגורי משפחות. זאת אומרת, הילדים והנשים של הקצינים הבכירים ביותר גרו במחנה במחנה הקבע, והילד פשוט ביקש מאבא מנעלים, אני יודע, פלדיום או דוקטור מרטינס, צבאיות שכאלה. ועשו לו סנדל קטן שכזה, וכולם, הסיומת שלה בלטינית זה קטן. אז נגיד כולנו דיברנו על ה... קפסיס זה קופסה.
0: קניגולה
1: זה... זה נעל קטנה, זה okay. המשמעות, סנדל קטן. Oh. ואם אנחנו זוכרים את זה שישבנו בקפסולות, בעצם קפסיס זה קופסה, גם מילה שגנבנו, קפסולה זה פשוט קופסה קטנה. זה הקפסולות של הקורונה, אם עדיין זוכרים את הדבר הזה. אז קליגולה זה דבר אחד, אבל כולנו מכירים את המילה קלגסים, שזה בעצם הגיע מהדבר הזה. אז יש לנו סנדלים. כשהחייל צעד ברחוב, אפשר היה לשמוע את הצעידה הזאת, זאת אומרת, הייתה אימפקט שהארץ רעשה. אתה אומר
0: החייל, אבל הוא לא צועד לבד על פי החייל.
1: אז תחשבו על 5200 חיילים שצועדים בסך. האיש החכם יזוז הצידה רק מהאימפקט הזה. אם אנחנו עולים למעלה, אה, זה מאוד תלוי אה, מה הסיטואציה. זאת אומרת, אם אנחנו בעולם טקסי, אז תהיה טוניקה אלבה, טוניקה לבנה, מדי א, א', א כמו של חיל הים, באמת, זה, משם זה מתחיל. אה, ואם אנחנו בשדה הקרב...
0: יאללה, אני, אני סליחה, אני חושבת על מערך הכביסה, כן, תמשיך. אה, טוניקה לבנה, כל כך לא פרקטי, אם יורשה
1: לי. את, את, את ממש צודקת, וזה מביא אותנו לשאלה <laughs> של כביסה. Uh, אני לא אגיד לבן-tide, כי זה עשוי להיות uh, הפסקת פרסומות, אבל איך מקבלים לבן-לבן? Uh, mm -hmm. uh, ומחפשים באותה תקופה uh, בשתן. בשתן יש שתי תכונות. האחד הוא סטרילי, והשני, כן, הוא מלבין. Mm -hmm. אני לא כן. חושב שמזה מגיע הביטוי אל תלבין פני חבריך ברבים, אבל טובלים בשתן, uh, ומכאן היו אוספים את השתן uh, ברומא, רק של גברים, אוספים את הדבר הזה. והטילו פעם מס על משתנות. הביטוי לכסף אין ריח, פיקוניה נון עולת, מגיע מהדבר הזה. זה לא נחמיה שטרסלר <laughs> או... שאול אמסטרדמסקי המציא את הדבר הזה. עוד לא
0: שמענו על זה מתנועות אקולוגיות, על כביסה בשתן. אה,
1: לגמרי, אוקיי. לגמרי.
0: זה כרגע מוחזר באזורים מסוימים בארץ. אוקיי. אוקיי.
1: הייתי נזהר עם הדבר הזה, אבל אה, כן, היו מחפשים בשתן, ובעצם ככה מלבינים את הדברים. זה אולי מסביר למה צריך כל כך הרבה בושם ברומא, בין היתר גם מהאזורים שלנו, ולמה הצבא אחראי גם על מטעי הבושם הכי יקר בעולם שנמצאו בארץ, ליד מצדה, עין אז נחזור. כן,
0: כן. מדי א', אמרנו, טוניקה
1: לבנה. מדי א', טוניקה לבנה. אבל אם אנחנו חוזרים לשטח ולחירניקים, אז הם בעצם ילבשו טוניקה אדומה, תלוי אם שרוולים קצרים או ארוכים, ועל גבי זה יבוא כל הפנופלייה. פנופליי, שזה הפק"ל, ואז זה תלוי מה את עושה. הפק"ל
0: זה הרבה מאוד אצלם, לא? זה
1: 25 ויכול להגיע עד 50 קילו, אם סוחבים הכול.
0: וואו.
1: יש שריון שהוא יכול להיות או שריון טבעות, או שריון או בדרך כלל שוריון לוחיות אה, מברזל, אה, שהוא מתקפל, קצת נראה כמו ארמדיל או, או אורי קדורי, החיה הזאת mm -hmm. אה, שמתקפלת. אה, ובעצם הייתה חפיפה, וזה היה מאוד נוח, קצת דומה לשריון אה, שיש אה, לחיילי... לשחקני פוטבול אמריקאי, שבדרך כלל נראים כמו מקרר סייד ביי סייד ככה. אז זה הגדיל גם את החייל, מה שכמובן עשה אפקט אה, פסיכולוגי על האויבים. Uh, מעל זה תהיה קסדה, uh, יהיה לך בצד ימין חרב, לא בצד שמאל. אגב, mm -hmm. uh, כי...
0: לצורך בצד...
1: שליפה. לצורך שליפה, אבל שולפים את זה מצד ימין. מה שרוב האנשים, הם דווקא משתמשים ביד נכון, ימין, אז זה ציפייה... נכון, יותר נוח לעשות
0: uh, קרוס בעניין הזה. בדיוק, okay. אבל הקרוס
1: הזה הוא מסוכן, כדי לא לקבל אפקט ונגוך לזה שנמצא לשמאלך, כשאתה שולף, וב' mm -hmm. יש לכם גם מגן ביד, מגן מאוד מאוד גדול, שנקרא סקוטום, הוא מגן עליכם משלושה איברים. קצת דומה למגינים של המשטרות השקופים האלה. כן. Okay. אז uh, גנבו את העיצוב מהרומים. Uh, וכל הדברים האלה הם אדומים ויש עליהם סמלים, כי האלים, הם מאמינים שהם, לא רק האומה הנבחרת, אלא שהאלים לטובתם. אפילו יוספוס כותב את זה, שסוד ההצלחה, שהאל נוטה להם חסד. Um, אז חייל רוצה לשמור על עצמו, רוצה גם uh, לייצר את התחושה הזאת של הזדהות um, עם היחידה, מעין גאוות יחידה. Uh, אז הרבה פעמים יהיה את ה-H, שזה הסמל של אבי האלים, זהו סו יופיטר. Um, ולפעמים אנחנו מוצאים טאץ' uh, אישי, שזה הדברים שאני הכי אוהב בממצא, uh, כל מיני שפצורים. למשל בחייל, במירכאות שלי מגמלה, האיש הקדים את זמנו באלף שנה, כי מה שמצאנו הוא ש... Uh, Uh, הייתה, הייתה בעיה בשריון המסוים הזה שהיו חוליות מאחור בגב שהיו יכולות לזוז, ואז הוא כמובן היה חשוף, mm -hmm. ודיקור בגב uh, ראה יוליוס קייסר, דבר שלא מומלץ. <ש> אז uh, זה לא רק ברוטוס, אלא יכול להיות גם אויבים אחרים. Um, אז מה שהוא עשה, הוא יצר איזשהו מנגנון של טבעות, זזות, משהו שבאמת הקדים את זמנו, האיש היה גאון. Um, ופה הוא שפצר. <עד> אתה מניח שזה שפצור אישי שלו? כן, כן, כי זה לא מופיע אצל אף אחד אחר. זאת אומרת, אה, זה ממש חייל שדאג למצוא איזשהו פתרון. Okay. אה, ולפעמים היו להם אה, צלמיות קטנות אה, על הצוואר, זה קצת כמו ללכת עם תהילים או כל דבר mm -hmm. אחר, או שחקני כדורגל ששמים, בוא אה, okay. אה, לא נדבר על התרנגול של בן מבני יהודה. או על עגלה של אה, תינוק. עגלה, אה, אה, עור או סגול, או פרסה, אה, <laughs> נעל קטנה, לא נגיד קליגולה. תמונה של החברה. אוקיי, okay, בסדר, זה נקווה <laughs> מסיבות אחרות, אבל כן, הם מצאו ממש הרבה מאוד דרכים להגן, אז זה ברמה האישית. ולמעלה יש קסדה אה, שהיא מעוצבת בצורה נפלאה. והדבר אה, המדהים זה כמה לפעמים פוליטיקה יכולה להשפיע על, על ציוד, כי הקסדה של צבא ההגנה לישראל, אה, היא נלקחה מהבריטים אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל הוא לא עיצוב טוב, יסלחו לי, המקום שנולדתי בו. אז דווקא העולם הגרמני, הנאצי, עיצב את הקסדה הטובה ביותר, שהיא די לקוחה על סמך המודל הרומי שמגיע עד לעורף. שמסתירה גם
0: את העורף. מסתירה גם mm
1: -hmm. את העורף ומגינה גם על אזורי האוזניים. ומסיבות פוליטיות מאוד ברורות לא חזרו לעיצוב הזה עד לאחרונה, ובעצם צה"ל קנה...
0: פוליטי אתה מתכוון, כאילו סמליות? לא רוצה שזה ייראה כמו... כן, כן, והלכו
1: לעיצובים, ובסופו של דבר דרך הקסדות האמריקאיות שהוצבו בעקבות הדגם הזה, חזרו בחזרה. הצבא רומין מאוד, ואנחנו רואים גם את השינוי, התאים את הציוד שלו גם למול האויב. זה הרבה פעמים מכניזם של שינוי של מאוד קשור לאיומים. אז פיתחו כיפת ברזל כי היו קסאמים וכל מיני דברים כאלה ואחרים. גם העולם הרומי התמודד עם הדברים האלה, והם משפצרים ומשנים ועושים חיזוקים, וחלק מזה נכנס אה, לכל החיילים. מה ו... לגבי
0: הדיסקית? לא הגענו אליה.
1: אז אה, כן, היו להם דיסקיות, גם סביב הצוואר, אבל גם על הציוד. ובעצם אני התחלתי את המסע שלי אה, בעקבות אה, קופסת גפרורים קטנה, שפתחתי אותה, אה, ראיתי מה שנקרא טבלת אוזניים קטנה, שלושה סנטימטר, והשלושה סנטימטר האלה שינו לי את החיים. קיבלתי אישור יצוא מרשות העתיקות, נסעתי עם זה אה, לאנגליה ופגשתי את פרופסור רוג'ר טרומלין שהוא האיש היחיד שיכול לקרוא את הדברים האלה וצריך להבין שזה נקודות שהחייל עשה בעצמו, זאת אומרת הוא כותב את האות בנקודות. עכשיו, אם אתה מזיז חצי נקודה זה כבר הופך משיא לאל ולאות אחרת, השם ישתנה אה, וקראנו ביחד את ההליכה חוצפה להתווכח אה, לוקיוס מגוס, קוראים לו לוקיוס הזקן או לוקיוס החכם אה, שזקן יכול להיות מחמאה, זאת אומרת, הם תפסו את זה דווקא לא, לא כדבר שלילי. ואני ציפיתי שיהיה השם של המ"פ שלו והשם של הליגיון. ומה שקרה זה שבעצם היה לנו שני שמות של מ"פים, כשהמ"פ השני, הקנטוריון השני, גרם לי להפסיק לנשום לרגע, זה לא קורה לי הרבה. חיברנו G ל-A ו-L ו-L ו-I. גאלוס, וכשפלביוס יוספוס, יוסף בן מתיתיהו, כותב לנו על הקרב בגמלה, יש לנו ממש תיאור, הוא מזכיר שם של מ"פ אחד, של קנטוריון אחד, תנחשי, איך קוראים לו? גאלוס. עכשיו, זה לא כהן או לוי, זה
0: בינגו משוגע.
1: אבל אני מודה שעבר לי רעד בגב, באמת. ישבנו באוקספורד הגשומה ואושר גדול. עכשיו, שוב, אני לא יכול להוכיח שכמובן זה אותו מפקד, אבל... אה, המצב שלנו בארץ, לכן אני איש מאושר בחלקו. זאת אומרת, ארכיאולוגים אוהבים קטסטרופות. אנחנו אוהבים רעידות אדמה, אנחנו אוהבים התפרצויות הרי געש, כי הכל נשאר, אנחנו אוהבים מצורים. אז בארץ היו הרבה מצורים והרבה מלחמות, מה שלאנשים כמוני מייצר הרבה מאוד עבודה. שוב, אסון שלפני אלפיים שנה אה, פותח לנו פתח. ומצד שני יש לנו גם את הטקסט, ויש הרבה מהמאזינות ומאזינים שגדלו על התחושה הזאת שיוספוס היה, בוגד, כן, המילים הגדולות האלה, חצה קווים. יוספוס נתן לנו מתנה. בדרך כלל היסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, זו אחת הפעמים הבודדות שיש לנו את זווית הראייה, גם אם הוא היה כזה או אחר והייתה לו לא תפיסה, והוא לא היה אובייקטיבי, כי מי אובייקטיבי? גם היום אובייקטיביות. אז... עיצוב הזיכרון שלנו, אפשר להתווכח עליו, אבל בסופו של דבר יש לנו על מה לדבר. וכשיש סיטואציה שמצד אחד יש לנו את שדות הקרב, זה לא חשוב אם זה ירושלים, גם ליודפת מצדה, וכמובן במקומות נורא נורא יפים, ומצד שני יש לנו את התיאור של יוספוס על ללכת יד ביד עם הדברים ולהביא את הטכנולוגיות. החדשות, שאנחנו יכולים לבדוק את החומרים ומאיפה הם הגיעו, ואנחנו יכולים לבדוק את האור, ואנחנו יכולים אה, לדבר על DNA, זה מגיע למקומות שהם באמת אה, מופלאים.
0: אזכיר <עזקר> שאנחנו עם הדוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, בשעה שלמה שבה אנחנו מתרכזים בדמותו של החייל הרומי. אני נתפסת אה, למשפט שאמרת עכשיו, שאתם אוהבים אסונות אה, 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 כן. אה, למיניהם. מדוע בעצם אסונות הם מותירים יותר חותם מחיי היומיום? כן. אני מבינה uh... רידה אדמה, אוקיי, כי היא באמת קוברת בלאו המתקרשת, אבל גם דברים כמו מצור, מדוע זה משאיר לך יותר מידע?
1: אז מצור uh, יגרום להרס הרבה פעמים, uh, והרס uh, לא תמיד ישוקם, uh, מקומות ננטשים, uh, גם לזו דוגמה פנטסטית לדבר הזה, ובשנות ה-70 כששמריה גוטמן, uh, מגיע לרמת הגולן, מזהה את המקום שהתווכחו עליו כמעט מאה שנה, איפה הוא בכלל נמצא, הוא מוצא את כל שדה הקרב. זאת אומרת, יש לנו ממש את שדה הקרב, דבר שהוא בדרך כלל מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, שדות, שדות קרב, אה, עוזבים אותם, הרבה פעמים עושים סריקה לאחור, אוספים את הנשק, קוברים כמובן את מי שצריך לקבור. בסופו של דבר לא נשאר הרבה, אבל כשיש עיר והעיר חרבה, אה, שוב, כמו שאמרתי, עושר גדול, אבל כמובן... Uh, הכל יחסי. Um, הנקודות האלה בזמן שהצמתים הללו, שלמעשה אנחנו יכולים לתת אליהם הצצה, האתגר שלנו הוא ללכת אחורה או ללכת קדימה ולהבין דווקא מה קורה במאה ה-200-300, לפעמים הרבה יותר שנים, שהם היו אחראי היום-יום. זאת אומרת, פה אני אומר סוג של אזהרה אלינו. זאת אומרת, ההתלהבות מזה שמצאת את שדה הקרב בסדר, אבל <laughs> רוב האנשים, לא חוו את הדבר הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר החיים היו בדיוק כמו שתיארת, איסוף מיסים, מפגש בבית, אה, הליכה בדרך, זה, אל, אה, אלה היו החיים. אה, מדי פעם אנחנו מקבלים את ההצצות אה, הללו, ואז אה, זה גם יוצר אה, גם דרמות, גם אצל הרומים, כי הם צריכים לגייס עכשיו הרבה מאוד חיילים. אה, בסוף מרד בר הכוכבא, שאנחנו זוכרים אותו בצורה מאוד מסוימת, אבל גם הרומים זכרו אותו, זה, זה כאב להם. אדריאנוס הגיע לסנאט, ובדרך כלל הם היו אמורים לברך אותו, והוא היה אמור לענות לי ולגיונותיי שלום. ולא היה שלום, כי הרבה מאוד חיילים נהרגו. עכשיו, אנחנו יודעים שהרבה מאוד חיילים נהרגו, כי מוצאים 25 שנים אחרי זה הרבה מאוד תעודות שחרור, דווקא בהונגריה מכל המקומות, של חיילים, מפנוניה קראו לה, Uh, שהלכו לבלות את הפנסיה לאגדותה דנו בה, uh, כי ככל הנראה, כפי שפרופסור ורנר אק מקל נראה, הרבה מאוד חיילים היה צריך לגייס אותם, כי פשוט היה מחסור. אז um, כשאנחנו מסתכלים על הנדנדה הזאת, מצד אחד גיוס, מצד שני שחרור, אבל באמצע יש תקופות ארוכות של שירות, האתגר הוא באמת uh, להסתכל על הדברים האלה. אגב, אה, מוות, אה, הייתה להם צורת קבורה מאוד מיוחדת. אה, למשל, קרמציה, דבר שאנחנו פחות מקובל כמובן בארץ, ואנחנו מוצאים חיילים רומים בתוך סירי בישול. אה, מה? כן, זהו, זה נשמע לא טוב. <laughs> אבל אה, בעצם הייתה, מי שהיה בהודו וראה את המדורות הגדולות האלה, בסופו של דבר אוספים את מה שנשאר, אה, מכניסים את זה לתוך סיר בישול וקוברים. זה, זה היה המנהג, ומוצאים בארץ. אגב, גם בירושלים. אה, אומצים uh, באזור עכו למשל, לפעמים היו גם מצבות. ומה שנורא יפה במצבות, המצבות הוקמו או על ידי אנשים, רוב הזמן אסור היה להם להתחתן. זאת אומרת, היו ידיעות בציבור, אבל הם חיו ליד המחנה, הם לא חיו כמובן בתוך המחנה עצמו. <אם> ואו חברים שבעצם דאגו לאח שלהם uh, שהלך לעולמו בנסיבות uh, כאלה ואחרות. כשיש לנו uh, שלדים ולא uh, רק אפר, uh, אנחנו רואים שהם חיו טוב והם אכלו טוב. Uh, הם היו אומניבורים אגב. Mm -hmm. הם רואים את זה מהשרידים של העצמות, הם אוכלים הכל תחם, okay. הייתה תחושה שהם צמחונים, אנחנו יודעים שזה ממש לא היה העניין. מצייד, uh, uh, דרך um, בשר, uh, הרבה פעמים שעועית, שנתנה uh, הרבה מאוד uh, חלבונים, uh, ואנחנו... ממש יכולים לעקוב גם אחרי הדיאטה הצבאית, מנות קרב, מנות ברזל. זאת אומרת, יש mm -hmm. להם את כל הדברים האלה שבסופו של דבר אנחנו דבר רואים גם אצלנו. ואלכוהול, אוהבים מאוד מאוד לשתות אלכוהול, זה לא השתנה. ואם אתם מגיעים לצפון אנגליה, תעצרו במקום שנקרא וינדולנדה, ותוכלו לראות שם המכתבים שנכתבו אז, והיה סוג של משק גריסה. הלכו בעצם להשמיד את כל המסמכים ש... היו במפקדה, אה, הדליקו מדורה וקרה נס, אה, שקורה הרבה בצפון אנגליה, התחיל לרדת גשם, המדורה נכבטה, זה התכסה בבוץ, וקיבלנו הצצה על העולם שלהם, ויש שם ממש אה, פירוט של מה אוכלים, ומה לעשות, ואיך, וקיצור, חיים שלמים, והרבה מאוד אלכוהול, כאמור, בירה, דרך אגב, באזורים האלה.
0: אנחנו מדברים הרבה אה, לאחרונה, אה, כאן בישראל, על... אה... על מוסריות mm -hmm. של צבא. כן. האם היה לצבא הרומי קוד אתי שאנחנו יודעים עליו, ובכלל עיסוקים במוסר?
1: כן. היה אפילו דיון שאפשר לדבר על יפי נפש. והם גם התעסקו במה הכיבוש עושה לך, ושוב, כל אחד שיקח את זה לאיפה שהוא רוצה לקחת את זה. בסופו של דבר, הצבא הוא כלי בידי הקיסר ובידי האימפריה, וכשהאימפריה מכה, וכשהיא מכה שנית, היא לפעמים מכה מאוד מאוד כואב. Um, כשאנחנו מסתכלים uh, מה, מה מותר ומה אסור לעשות uh, בשדה הקרב, uh, אז אנחנו רואים uh, התייחסות למעשים שאמורים לא לעשות. זאת אומרת, היה ממש חוק שיפוט. Uh, יוספוסמן למשל מספר על אירוע שהיה בירושלים, שעריקים יהודים uh, בלעו מטבעות זהב, uh, קצת כמו הברכה של uh, חומרים אסורים. ויצאו uh, החוצה בעצם כשבויים, וטיטוס ואנשיו שחררו אותם. Uh, ואז יצאה שמועה שהיהודים בעצם הולכים הצידה, עושים את מה שעושים, ואוספים את הכס והולכים. בתוך כמה שעות, uh, חיילים רומים פשוט... Uh, מבדקים את הבטנים של אלפיים יהודיות ויהודים.
0: בשביל למצוא את הזהב. בשביל
1: למצוא את הזהב. וטיטוס עוצר את כולם, כן, אמר, מלחמה זה לא דבר נחמד. <laughs> אם זה נשמע למישהו, מישהי, שזה רק uh, הרפתקה נחמדה, לא. זה נגמר הרבה פעמים לא טוב לשני הצדדים. בבטן משוספת. <laughs> אנש... בדיוק. ו, um, פיטוס קורא אותם לסדר וממש מדבר על כך שהם בישו את כבוד הנשק שלהם, ממש טוהר הנשק שעשוי מזהב וכסף. והוא אפילו אומר שהוא נוזף לא רק בחיילים בחיל העזר שהם לא אזרחים, אז הם לכאורה הברברים שאפשר לצפות מהם להתנהגות כזאת, כי גם שם היו מעמדות וגם הם הסתכלו על אנשים שהגיעו ממקומות כאלה ואחרים mm -hmm. בעין אליטיסטית, אפילו אם הם היו חלק מהם. והוא נוזף גם במפקדים של החיילים אזרחים, כי היו כמה כאלה שעשו את הדבר. אז אנחנו רואים שיש חוק ויש גם לפעמים התדיינות האם להרוס או לא להרוס את העיר. הרבה פעמים זה היה משיקולים כלכליים. אתה לא תהרוס את העיר, כיוון שאתה רוצה ליהנות מהפירות ומהמיסים מאוחר יותר. אבל הם לא היו בצופים, ובסופו של דבר הם רוסים על ימין ועל שמאל, ויש לנו הרבה מאוד חורבנות. והתהליכים האלה הם חלק מהדברים שמעצבים את המרחב שלנו ואת הסביבה שלנו. אני אפילו טוען, טענה שהרגיזה כמה אנשים, שהיה דיון פילוסופי, במיוחד בתקופה של אדריאנוס, בדבר הזה שנקרא קלמנטיה קלמנסי, לעשות תיקון. אני טוען שאדריאנוס בונה את ירושלים מחדש, עיר שהייתה הרוסה. מכיוון שהוא רצה לעשות תיקון על ההרס. זאת אומרת, היה תפיסה פילוסופית שאם אתה הורס, כולל מקדש של האויב שלך, אתה יכול לפגוע בעצמך. וצריך לעשות תיקון. עכשיו, לא כולם מקבלים את זה ויש טענות אחרות, אבל זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה. יוליוס קייסר עשה את זה, אוגוסטוס עשה את זה. הם בנו למשל את קרתגו מחדש, 102 שנים אחרי שנהרסה. הוא אמר שהוא שמע את החיילים שלו בוכים. על מה שהיה 102 שנה קודם לכן, אני חושב שהם בכו יותר כי היה להם קר בלילה במרחב הזה של תוניס, אבל במקרה של קרתגו, במקרה של קורינטוס, ואני טוען שגם במקרה של ירושלים, אלה הם ערים נורא מפורסמות. וההרס שלהם, הרומים אומרים שירושלים הייתה העיר המפוארת ביותר בין ערי המזרח. ברגע שאתה בונה את הדבר הזה מחדש, אתה נותן איזושהי מתנה לעולם. עכשיו, לא בונים אותה כעיר יהודית, כן? לא בונים כן. בית מקדש, בונים אותה כעיר רומית. אבל מבחינת הרומים זה היה סוג של תיקון. Mm -hmm. מה שחוזר לשאלה שלך, כן, היה, היה דיון מה נכון ומה לא נכון לעשות, חלק מזה מאוד דומה לדברים שאנחנו מכירים. כן. כולל בבית המקדש. היה ממש היה דיון כולל מועצה, האם להרוס את המקדש. ו... כשקוראים את הטקסט של יוספוס, זה, זה ממש נשמע כמו דיונים שמתקיימים פה בקריה כשיוצאים לאיזשהו מבצע, ויש גם עורכי דין לגבי נאזה נזק אה, אגבי של אזרחים וכדומה, ואם כן לעשות, ואם זה מוצדק. וטיטוס, עכשיו אפשר להאמין ליוספוס או לא, אם באמת היה דיון כזה, אבל אה, טיטוס אומר שהמקום הזה מקדש, ואז אחרים אומרים לא, אבל היהודים נלחמים ממנו, זה כבר מפסיק להיות מקדש, הוא להיות מצודה. ואז הוא אומר, אומרים, הבניין יפה, ולא נהרוס, בסופו של דבר זה קורה. ואני מניח שטיטוס סיבין טוב מאוד, שאם הוא לא יהרוס את המקדש, היהודים לא יפסיקו להילחם. אבל כן, הם מדברים על הדברים האלה.
0: אוקיי. אתה יודע על מה לא דיברנו? זה מה שציינת, שהוא הבייבי שלך. אוקיי. לא דיברנו על כלי הנשק שלהם.
1: כן. וואו, זה... יש לנו עוד שעה?
0: לא, יש לנו חמש דקות.
1: חמש דקות. Um, כן, הציות שלהם בסופו של דבר, um, אני מודה שאני מתרגש, שאני רואה חרב ומשוויות על חרב אחרת וכדומה. יש uh, עשרה אנשים כאלה בעולם שכל פעם שאנחנו נפגשים אז אנחנו um, משווים את הדברים. זה um, ממש מזכיר לי סיפור שהוא לעדיף, שאני אמנע ממנו על טלפון שהיה מהגננת uh, לבן שלי שהשתחרר השבוע מהצבא, וביום uh, המשפחה ש... גם את זה גנבנו לכן, זה פעם היה יום האם, וביקשה לדבר איתי, ושאלנו <אח> למה, אז היא אמרה, דיברת עם הילדים, שאלנו מה ההורים עושים, והילד ה... ה... אמר שאתה ארכיאולוג, וכותב דוקטורט, ושאלתי על מה, אז הוא אמר אה, בחיוכו הבולדיני, אה, אבא שלי מומחה לכלי זין, ורציתי לספר לך את זה. אמרתי, תשמעי, אני כל כך גאה בילד. א', שהוא יודע מה אבא שלו עושה, ב', שהוא יודע שכלי נשק זה כלי זין, וב', שהוא יודע שגם, ג', שהוא יודע שזה יגרום לך לפוסט-טראומה, זה נפלא באמת. אז כן, אני מתעסק בעצם בהיבטים האלה, ושוב, מבחינתי זה באמת כלי. זה לא רק הטיפולוגיה, כן? החלוקה שזה נשק כזה וזה נשק אחר, אלא בעצם מה זה אומר. כל האתגר שלנו כארכיאולוגים, וזה שאנחנו לומדים את הסטודנטים שלנו באוניברסיטת תל אביב, זה לקחת את הפריטים האלה, את התרבות החומרית הזו, ולשאול, אוקיי, מה זה אומר? מה זה אומר סמלי? מה זה אומר על האמונה שלהם? מה זה אומר על הטכנולוגיות שלהם? אז אנחנו יכולים לנתח את ההרכב הכימי של המתכת ולהגיד מאיפה הגיעה המתכת. ודרך זה אנחנו פתאום מדברים על רשתות מסחר. כמו שנסתכל היום על נשק, אז ה-F-35 מגיע ממקום מסוים, ויש דברים שמיוצרים בארץ לפעמים. ואנחנו
0: מגלים פתאום ש, היי, איך זה יכול להיות שהמדינה הזו ייצרה את הנשק למדינה הזו?
1: ומוכרים או, כן. כל מיני דברים שלא אמורים למדינות נכון. שלא אמורים למכור. אמ, לא המצאנו שום דבר. ומהבחינה הזו, אמ, מבחינתי זה, זה אמצעי ללמוד על האנשים, זה בסופו דבר הכיף הגדול ביותר. אמ, רצה הגורל שבאזור שלנו יש באמת הרבה מאוד כלי נשק, שהוא, אני כמובן mm -hmm. מדבר רק לפני אלפיים שנה, הדברים האלה לא חזרו מאז. תלוי mm
0: -hmm. um... <laughs> <laughs> okay.
1: לא, איפה. זה נאמר כמובן בציניות, okay. ובסופו של דבר, כן, הכלים האלה מבחינתי משמשים uh, לקבל הצצה uh, לעולם, לשינויים, לכלכלה, לתרבות, לאמונה, mm
0: -hmm. לחיים. ופרט mm -hmm. לחרבו uh, של החייל, יש לו עוד משהו? כן. ככלי התקפי. כן. דיברנו אז... על ההגנה, למגן, נכון, נכון. על המגן,
1: כזה שמכל הצדדים ועל הקסדה. אז uh, יש לנו חרב, נקראת גלדיוס, ואני mm -hmm. מקווה שאת מדי פעם uh, מקבלת או מביאה פרחים, uh, סייפן. גלדיולה, גלדיולה, כן. אז סייפן זה סייף, כי uh -huh. גלדיולה מגיעה מגלדיוס מילטינית, שזה uh -huh. בעצם החרב בגלל הצורה המחודדת שלה. ו... חשבתי שנגיע לדבר על פרחים בתוכנית הזו היום. אז חוץ מהסייפן, או מהסייפ ובנות, כן, נעצור. אז בדיוק. בצד השני היה פוגיו, שזה פיגיון, גם את זה גנבנו. ואלה היו בעצם הכלים התקפיים. ביד היו שני פילה, פילום בעצם סוג של חנית שניתן להשליך על האויב. ויש עוד עם אוכל וציוד לשלושה ימים. ויש מגל שאם צריך לקצור חיטים בדרך, ויש שרשרת, ויש עוד כהנה וכהנה, וסוג של מקוש. כל זה על הגב, יש גם מניעה מאוד גדולה, ומסטינג, זה נקרא פטרה, לכל אחד, מצאנו אחד כזה במצדה, שאפשר לחמם איתו ולאכול איתו, ועם הדבר הזה הם יוצאים לשטח. ברגע שהם מגיעים לקרב, זאת אומרת, נפגש עם חייל רומי אמר שמ-25 מטרים הוא יזרוק עלייך את הפילום הראשון, שהפילום גם עשוי בצורה כזאת שהוא יכול לחדור דרך המגן ולהתכופף, ואז את חייבת לזרוק את המגן ואת הופכת להיות חשופה, חמישה מטר אחרי זה יבוא עוד מטר של עוד פילום, ואז נשלף את החרב, וכנראה ככה מגיעים למועדון השיש, כמו שקראו לזה בקיבוצים של חברים שלי. הדרך להתמודד עם הצבא הייתה מאוד מורכבת, כי אם נתנו פתרונות, זאת אומרת, זה לא היה רק חירניקים, היה גם בצדדים פרשים. זהו. ויש לנו ארטילריה. Mm -hmm. כשאני מדבר על ארטילריה, זה, זה ממש הייטק, כי אפשר היה לשגר אבן במשקל של 25 קילו למרחק של 400 מטר מדויק בין העיניים. עם בליסטרה? כן, זה okay. הבליסטה. Okay. עכשיו, uh -huh. אה, אה, האמת שעשית תנועה נכונה, כי בדרך כלל עושים את התנועה הזאת <laughs> של אה, ו״ב בכדורסל. ידע עמוק של דבר כזה. לגמרי, הנה, את אה. אז אה, כן, זה, 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 זה לא היה כוחות, בקיצור, זה מה שאני רוצה להגיד. כי אה, לא רק שיש להם חיילים, והם מאומנים, וזו קריירה של 25 שנה, והם לוקחים חיילים מאומות אחרות כדי להפוך את עצמם לטובים ביותר, הם גם מביאים את הטכנולוגיה הטובה ביותר. אגב, הטכנולוגיה הזאת של כלי ארטילריה יוונית, כמובן, כמו עוד הרבה דברים טובים שהם לקחו מיוון. ולך תתמודד עם הדבר הזה.
0: נכון, ובסוף האימפריה נופלת תמיד בדברים אחרים.
1: זה כבר באמת משיעור אחר. זה
0: משיעור אחר. זהו, זמננו תם. אני מאוד 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 מודה לך שבאת. נעם מאוד. נשמח אם תבוא שוב. דוקטור גיא שטיבל, מערכות לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, וגם נזכיר, מנהל פרויקט החפירות במצדה. תודה רבה. תודה לך, <תודה> שרן. עד כאן שלושה שיודעים להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם. אה, נזכיר שאם החמצתם אה, חלק מהתוכנית, אז אתם יכולים אה, לפתוח אותנו בצורה של הסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר. אנחנו משודרים גם בשידור חוזר אה, בשעה שמונה בערב. נודה שוב לדוקטור גיא שטיבל, שהקדיש לנו שעה שלמה היום, וגם כמובן לכל אה, בעלי הפינות ולמשוחחים, וגם לעורך שלנו, רז חסון, למפיקת על לטכנאי אלון מקלר, אני שרון קנטור, אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. המשך יומי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.